0: Hola, muy buenas noches, amantes del terror. Bienvenidos a un programa más de La Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. Antes de comenzar, quisiera comentarles que al final de este programa van a poder ver una sección de bloopers que por aquello de los que no recuerden hicimos esta sección hace aproximadamente un mes y ya que gustó tanto la vamos a seguir haciendo una vez al mes entonces para que no nos abandonen antes sino que se queden hasta el final de este programa para que vean los bloopers y como dijo Steven se rían con nosotros o de nosotros pero antes vamos a ir a la sección de notas para ver las más recientes de nuestro sitio web www.horrorhazard.com
1: Estrenos. Becky. Un adolescente acude a pasar un fin de semana a un lago con su padre. Allí llegará su terror cuando luchen por su supervivencia con un grupo de convictos. Impetigor. Un maestro de marionetas despertará el instinto asesino de Maya. Entre los lugareños de una remota aldea correrá el terror. Motel Acacia, un joven está siendo entrenado para un negocio propio en un motel en medio del desierto, donde aparentemente es un refugio para inmigrantes, pero lo terrorífico llegará después. Continuamos con series, Juon Origins, basada en la película japonesa del mismo nombre, llega esta serie de Netflix que se estrena en breve. ¿Pueden las personas por esta casa escapar de la maldición? Lo veremos en breve. Te toca el turno a los videojuegos, Housing the Goods. En un viaje a un campamento, tu amigo desaparece en la noche. Cuando intentas buscarle, te darás cuenta de que tú también te has perdido. Y en nuestra reseña de la semana tenemos Uno Beer. Sara se instala en un apartamento perfecto. Una serie de extraños sonidos en la noche la atormentarán. Cuando descubre la verdad, todo será demasiado tarde. Y no lo olvides, estas notas y mucho más en www.hororhazzard.com.
2: Muy buenas noches amigos de Horror Hazard, bienvenidos a un programa más de la cabina del horror. Les voy a hacer una pregunta muy sencilla antes de empezar el programa, que es la siguiente. ¿Cuál película de terror ustedes consideran que es muy mala, pero aún así ustedes la disfrutan y les gusta? Por ejemplo, a mí Sharnedo me parece una mala película, pero una película disfrutable y entretenida para ver. Un domingo a la tarde mientras está uno aburrido Dejen en sus comentarios cuál es esa película mala que a ustedes les gusta Ahora vamos a ir a la nota que a ustedes les gusta Que nos hace recordar la historia del cine Vamos a ver un día como hoy en el cine de terror
3: Bienvenidos a un día como hoy 29 de mayo, un día como hoy pre 1954 se estrenaba Crimen perfecto, un jugador De tenis enmarca a su descuidada Esposa por asesinato Después de que ella involuntariamente Frustra su plan de asesinarla Un día como hoy, pre 1960 Se estrenaba Seduc, el heredero Del diablo, un científico que Investiga en torno a los japoneses Que sufrieron el terror atómico Se enamora de una mujer desfigurada Luego de un accidente vial Para remover sus cicatrices Él intentará aplicar un suero En base a las glándulas de las mujeres Recientemente asesinadas Un día como hoy pero en 1968 Se estrenaba en Estados Unidos La cabeza viviente Un grupo de arqueólogos irrumpe en la tumba De un antiguo general azteca Despertando la cabeza del guerrero Y enviando a su sirviente no muerto A vengarse de los científicos descuidados También un día como hoy pero en 1981 Se estrenaba Muertos y Enterrados una película de terror de suspenso ambientada en un pequeño pueblo costero donde después de que una serie de asesinatos sangrientos cometidos por multitudes de gente en el pueblo contra turistas y visitantes, los cadáveres comienzan a cobrar vida. Un día como hoy pero en 1997 se estrenaba Insomnia. En una ciudad noruega con un ciclo de luz diurna de 24 horas, un investigador de asesinato sueco ha sido presentado en un caso especial privado de sueño, comete un horrible error que es descubierto por el asesinato que ha estado cazando. Y para finalizar, un día como hoy, pero en el año 2009, se estrenaba Blood, el último vampiro. Un vampiro llamado Zaira, que forma parte de una agencia gubernamental secreta, se inserta en una escuela militar para descubrir cuál de sus compañeros de clase es un demonio disfrazado. Y esto fue todo en un día como hoy, 29 de mayo. Volvemos con más
0: en la cabina del horror. Amantes del terror, les comentamos que vamos a tener una nueva sección en la cabina del horror donde vamos a presentar arte de horror. ¿Qué significa esto? Pues vamos a presentarles eh, algunas creaciones relacionadas al arte y al terror que han hecho nuestros fans o los seguidores del terror de Horror Hazard. Algunas cosas van a ser dibujos, pinturas, artesanías, esculturas, figuras, entre otros, cualquier cosa que se relacione a estas dos áreas. Así que en este momento vamos a presentar el arte de horror de la semana a cargo de Jason. Buenas
4: noches amigos de Horror Hazard. Hoy vengo a compartirles un, una pintura mía y explicarles más o menos el origen de ella y, y qué técnica es, ¿verdad? Eh, para mí es, es un honor compartirles a ustedes mi trabajo y espero les guste. Es, el, es un lienzo acrílico, este, colores oscuros, ¿verdad? Eh, como lo pueden notar. Es el Batman Curry. El Batman Curry eh, es de un universo alterno, oscuro de, de DC. Eh, fue el mejor villano del año 2019, así catalogado por por, por todos los que están con, a, con este tipo de materia, con los, que son los cómics y en especial con este que es un dark comic de... de, ori de se llama Metal, que es de los de los cómics oscuros de, de DC eh, como pueden ver este es el Batman verdad que más o menos para contarles rápidamente cuando según la historia verdad cuando él mata al, al Joker en el cómic él es este inhala un gas que sale del Joker lo cual lo convierte en en, en el Batman que verdad eh, mata a todos sus compañeros hay un grupo entre los que están Nightwing y, y Bad Girl y varios y estos, eh, los Dark Robins eh, son niños que también fueron este eh, expuestos a este gas entonces de ahí la idea mía ya que es uno de los villanos que también me, me gusta mucho este, y como es de un universo oscuro eh, son cómics muy fuertes verdad, no, yo siento que no son para niños son cómics este, muy sangrientos y de un universo oscuro de, de DC del universo 22 del multiverso, ¿verdad? Entonces les comparto, ¿verdad? Espero les guste este, esta pintura que hice y luego les voy a comentar de, de algunos otros trabajos míos. Eh, por el momento me despido y sigan disfrutando del programa. Muchas gracias y por apoyar también. Gracias.
3: Hola amigos, muy buenas noches y espero que el programa del día de hoy lo disfruten muchísimo ¿Y qué tal si ahora vamos de una vez con el tema principal del día de hoy? Y es huéspedes no invitados ¿De qué trata este tema? Bueno, trata de aquellos lugares que consideramos hoteles que asustan Que bueno, hay muchas leyendas de que aparece un niño, que aparece una mujer, un hombre Que se cierran las puertas, se abren los grifos Muchísimas historias relacionadas a estos lugares que asustan muchísimo Principalmente por la gente que ha muerto ahí Y de primera les traigo el Queen Mary Este es un crucero que está anclado en Long Beach, California Este lugar fue construido en el siglo XX Y fue un crucero, bueno, fue un barco principalmente que en aquel siglo ayudó a transportar las tropas de la segunda guerra mundial luego bueno ya quedó anclado y lo hicieron un hotel super fino pero sí hay muchísimas historias de este lugar una historia es que un, un muchacho, un personal de mantenimiento Murió aplastado por la puerta número 13 Entonces se dice que en este lugar se ve como una figura fantasmal Deambulando por los pasillos y precisamente la puerta número 13 desaparece También hay otra leyenda que le dicen la llamada Cuenta la leyenda que en uno de los múlti múltiples viajes que hizo este crucero Hubo una mujer que dio a luz en él Y sus padres decidieron llevar al niño recién nacido a la guardería Pocas horas después el niño murió, por lo que se dice que durante la noche se escucha un bebé llorando. Mucha gente ya lo ha escuchado. Otro, también, otro caso también es que la gente escucha bulla en las habitaciones de los lados y a veces no hay nadie. También los grifos se abren, suena el teléfono a muy altas horas de la noche cuando ellos contestan. No es nadie, les tocan las puertas, se prenden y se apagan las luces. Entonces muchísima gente tiene muchas anécdotas en este lugar por lo que es considerado uno de los lugares, uno de los hoteles más embrujados del mundo e incluso con más actividad paranormal que muchos huéspedes han conocido. Comenzaré con el
0: hotel Omni Parker House que está ubicado en Boston y fue fundado gracias a Harvey Parker en 1855. Este hotel está catalogado como uno de los que ha mantenido la operación de forma continua a lo largo de los años en Estados Unidos. Parker fue supervisor y también residente de este hotel hasta 1884 que fue la fecha en la que falleció, pero según dicen nunca se fue. Sin embargo, la historia que les voy a contar hoy no va tan relacionada al señor Parker, sino a otras apariciones que rondan también los pasillos de este hotel. Una que es muy común es la de un señor barbudo que dicen que anda por los pisos 9 y 10 y que una de las eh, experiencias más aterradoras en las que ha aparecido este señor fue a un huésped en la habitación 1012 porque se le apareció al final de la cama. También se ha informado que en el piso 10 siempre es recurrente el sonido de una mecedora, también han visto orbes flotando, dicen que risas extrañas, que se han extraviado objetos y que también aparecen luces parpadeantes. Otro piso que es bastante peculiar por los asuntos paranormales es el piso 3 y es que resulta que una de las cosas curiosas que pasa en este hotel es que cuando uno se monta al ascensor y qué sé yo va a ir al piso 7, 8, 9, eh, él siempre se detiene en el piso 3 sin que nadie haya presionado ese botón, o sea, sin razón aparente. Tienen a relacionarlo que eh, esta situación porque en el piso 3 falleció una actriz bastante reconocida del siglo XIX llamada Charlotte Cushman. Y también no solamente eso, sino que en este tercer piso se han visto otros avistamientos, también movimiento de objetos y también malos olores. Pero Cushman no es el único fantasma que aparentemente asusta en este tercer piso. Dicen que también un empresario falleció en la habitación 303. Todos los huéspedes que se hospedaban en esta habitación 303 dicen que siempre les llegaba un color a whisky, además de estar escuchando risas bastante tenebrosas. Y a pesar de todo, de que buscaron en todo eh, el lugar, en toda la habitación, nunca se encontró ninguna botella de whisky, así que era demasiado extraño. Eh, fueron tantas quejas de huéspedes a lo largo de los años que esta habitación se convirtió en un armario.
2: Los hoteles siempre guardan un gran misterio y hoy les voy a hablar del hotel más antiguo o de los más antiguos que hay en el Reino Unido. Fue construido alrededor de 1220, más de 800 años de historia que ha acumulado cualquier cantidad de espíritus y energías negativas. El hotel tiene dos partes, la parte nueva y la parte antigua donde todo sucede, toda la actividad paranormal se centra en ese sitio. Muchas veces las personas que llegan a hospedarse solicitan que los dejen en la parte nueva porque temen que algo les suceda en la parte antigua. Pero ¿qué sucede acá? Uno de los relatos más fuertes que hay alrededor de este hotel es que un huésped llegó a una habitación y alrededor de la medianoche sintió una presencia, sintió frío y sintió algo extraño que lo acompañaba. Cuando despertó, vio a una dama vestida de gris en una esquina de la habitación. La dama comenzó a gritarle y reprocharle. Él explícitamente comentó que le recordó a una pelea de esposos, ya que ella le reclamaba y a cierto punto tomó un vaso de cristal y lo lanzó contra él, quebrándolo contra la pared. En ese momento el huésped salió huyendo del hotel pidiendo devolución de dinero, pidiendo que le regresaran todo lo que había dado, y desde ahí muchos huéspedes comentan que la dama de gris les aparece, la historia cuenta de James Odily, que era esposo de la dama de gris que aparece a los huéspedes, se dice que James se hospedó con la esposa y que de repente una noche desapareció y no volvió al hotel, lo que la dejó a ella completamente sola sin nada con que pagar el hotel y lo que lastimosamente provocó el suicidio de ella en el hotel. No se sabe ciencia cierta de quién es este espíritu y si en realidad perteneció a la esposa de James Odyssey. Lo que sí sabemos es que es uno de los hoteles más embrujados y más antiguos que hay en Reino Unido, el Hotel Old Bell.
3: Hotel del Salto, ubicado en el Salto de Tequendama en el río Bogotá. Este lugar fue construido en 1923 por Carlos Arturo Tapia. También es un lugar que mucha gente consideró como de la realeza por la forma en la que estaba construido Era un hotel pero decidieron restaurarlo, las obras quedaron sin hacerse y duró 20 años en abandono total El lugar totalmente se descuidó muchísimo, se veía en muy muy mal estado Y se dice que el deterioro se debía a la contaminación y al estar al lado de un río por lo que varias entidades del gobierno de Colombia decidieron restaurarlo y convertirlo en un museo que ahora se llama Casa Museo de Tequendama. Este lugar está ubicado a la par de un acantilado por lo que mucha gente decidió ir a suicidarse ahí. Se dice que que es mucha la actividad paranormal que hay en este lugar, con solo estar ahí se siente una vibra muy negativa, quizás por la múltiple cantidad de suicidios que ha habido en este lugar, se dice que se escuchan gritos desgarradores, se escucha como cosas que caen al río y no es nadie, incluso hay gente que ha visto como personas o entidades fantasmales, que se van y caen al ruido totalmente Entonces si sí les da muchísimo miedo ir a este lugar De hecho también se dice que la gente que a veces va a ver al precipicio Sienten como si los quisieran empujar O como una necesidad de tirarse por este lugar Hay que ver si tal vez hay algún tipo de energía Que provoque que la gente se suicide También se dice que Mucha gente ha visto gente pasar, tal vez están en una sala, como ahora es un museo, están en una sala y en otra sala ven a alguien pasar y quizás están completamente solos o en esa otra sala no había nadie. También se escucha gente hablando, se escucha gente gritando, se escucha múltiples cosas en este lugar. Entonces, ¿te atreverías a ir a este lugar y estar en el precipicio de Tequendama? Ahora les voy a hablar del Hotel Lagman ubicado en Inglaterra y el cual está calificado
0: como uno de los más embrujados de Londres. Este hotel abrió sus puertas en el siglo XIX, pero en eso llegó la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto fue ocupado por militares. Fue bombardeado y precisamente por esta razón tuvo que permanecer cerrado por mucho tiempo. Pero adentrémonos en el tema que nos interesa y es el asunto paranormal. Este hotel es bastante famoso porque supuestamente aquí viven... ¿viven? siete fantasmas, en especial uno que se llama o le pusieron de apodo médico asesino y es que resulta que cuando este fantasma en vida fue huésped de este hotel eh, fue huésped precisamente por su luna de miel pero dicen que asesinó a su esposa y luego él se quitó la vida muchos años después un periodista se alojaba en este hotel, dice que cuando él salió de la habitación y andaba por los pasillos vio como una bola luminiscente que se iba moviendo alrededor del pasillo y se iba convirtiendo en la figura de un hombre con aspecto victoriano él por su profesión de periodista lo que se le ocurrió fue empezar a hacerle preguntas a este fantasma pero resulta que el fantasma como que no le gustó mucho esta idea y se fue acercando cada vez más rápido hacia él de forma que casi que le iba a caer encima y él tuvo que correr para poder evitarlo otros fantasmas son el príncipe alemán que saltó de una ventana del cuarto piso el de un hombre con una herida abierta en su rostro el del emperador napoleón III que vivió durante sus últimos días de vida aquí un fantasma que acosa a los huéspedes mientras duermen y el fantasma de un mayordomo que deambula por los pasillos, además de un lacayo.
5: Buenas noches, fanáticos del terror. En esta ocasión, les hablaré del Hotel Stanley, ubicado en la provincia de Colorado, en los Estados Unidos. El Hotel Stanley es muy famoso por haber aparecido en la famosa película de Stephen King y el libro de Stephen King, El Resplandor. Sin embargo, Stephen King se basó en este, en este hotel para escribir uno de sus libros más famosos, ya que a él le subieron cosas en ese hotel, luces que se apagan solas, objetos que se mueven solos y apareciones fantasmales en las habitaciones 407 y 428, un lugar lleno de misterio, terror. Y mucha controversia, ya que por algunos años, uno de los propietarios de los hoteles, fue asesinado en ese lugar, por haber estafado a diferentes personas. Don Raven, era uno de los propietarios de ese hotel, el cual, les estaba comentando, que fue ejecutado por estafa. Sin duda, uno de los hoteles más espeluznantes del mundo, y más embrujados que hace el día de hoy se conoce el hotel Stanley mi nombre es Rainer Castro y sigan disfrutando de la cabina del terror buenas noches
6: muy buenas noches hoy vengo a hablar de un hotel bastante, bastante famoso en Hollywood fue fundado en 1927 en el 7000 de Hollywood Boulevard este hotel es el Hotel Roosevelt El cual no es solo famoso Por todas las personas famosas Que se han hospedado en él Sino también porque fue el primer hotel Donde se hizo la primera entrega De premios a la Academia El 19 de mayo de 1929 Pero eso no es lo más curioso Él también tiene fama De ser un hotel encantado Ya que han visto a ciertos huéspedes del desde el más allá hospedados en su hotel tal como es la historia de Montgomery Cliff, que se aparece en el noveno piso en la suite 928 él se hospedó alrededor de 1953 donde estaba memorizando el manuscrito que se llamaba de aquí a la eternidad en esta habitación se un fuerte sonido, se emiten llamadas telefónicas hacia la recepción, así no hay absolutamente nadie en la habitación. Esto causa temor entre el personal, incluso lo que es el personal de limpieza del hotel niega entrar a la habitación, ya que se les hace bastante incómodo, ya que muchas veces han sentido como una mano fría toca su rostro. También han visto a Marilyn Monroe asomarse en los espejos. Estos son varios o dos de muchos, de muchos huéspedes desde el más allá que han, siguen hospedados en su hotel. Pero en fin, me parece que esto sería una muy buena o un muy buen lugar para hospedarnos en las próximas vacaciones y morir de miedo. Muchas gracias. Y gracias por ver la cabina del horror.
2: Otro hotel que les voy a comentar se trata del Hotel Gran Bolívar, que queda ubicado en Perú, en Lima, Perú, para ser más específicos. Este hotel fue construido aproximadamente en 1920 para hospedar a grandes jefes militares y a presidentes que llegaran a visitar este país. Son muchas las historias que rondan este hotel de aproximadamente 6 pisos y 560 habitaciones. Los acabados en mármol que tienen este hotel son. Recuerdan hoteles coloniales y que donde solo se esperan gente de dinero. Las historias que tiene este hotel son muchísimas. Una de las más conocidas es la de un guarda de seguridad que recorría el quinto piso de este hotel y escuchó una música clásica sonando en una de sus habitaciones. Se acercó a la habitación y vio a una muchacha de blanco que estaba bailando al ritmo de la música. Cuando él intentó avisarle que no podía estar en esa zona, la muchacha simplemente desapareció. Uno de los gerentes de este hotel también cuenta que recorriendo los pasillos, como es rutina, se topó a un hombre. Él lo saludó de buenas noches y cuando vio el rostro de él quedó completamente impactado, ya que se trataba del de anterior gerente que había muerto hace algunos años. Se dice que el quinto y sexto piso están cerrados al público porque no se puede mantener, no se le puede dar mantenimiento ni arreglos que sean necesarios, ya que no pueden llenar el hotel lo suficiente para poder mantenerlo pero muchos aseguran que es por la gran actividad paranormal que se da en el quinto y el sexto piso. Hay muchísimas historias que hay alrededor de estos pasillos. Una historia de unos jóvenes que grabaron en sus historias de Instagram, notaron que cuando estaban en el tercer piso y subieron al cuarto piso, recorrieron un pasillo muy largo y cuando se dieron cuenta, los números de las habitaciones habían cambiado y habían regresado al tercer piso. Y justamente esos jóvenes también escucharon una música clásica proveniente del cuarto piso, sin necesidad de que haya alguien, ya que esas luces del quinto y sexto piso están apagadas. Y algo que cuentan muchos de los que se hospedan ahí, es que hay un espejo al final de un pasillo que no refleja a absolutamente nadie. Tal vez se trate de un espejo especial o tal vez de un espejo paranormal. Sea lo que sea que haya en el Hotel Gran Bolívar, encierra un gran misterio que todavía no se logra resolver. Si ustedes son de Perú o piensan viajar cuando acabe toda esta pandemia a Perú, les recomiendo que vayan al Hotel Gran Bolívar y que experimenten ustedes la actividad paranormal en estado puro.
7: Psicosis 1960 Una secretaria de Phoenix desfalca 40 mil dólares del cliente de su empleador. Huye y se registra en un motel remoto dirigido por un joven bajo el dominio de su madre. El Hotel del Horror, 1960 Una joven estudiante universitaria llega a un tranquilo pueblo de Massachusetts para investigar brujería. Durante su estancia en una misteriosa posada descubre un sorprendente secreto sobre la ciudad y sus habitantes. Una vela para el diablo, 1973 Dos hermanas que dirigen un pequeño hotel en España matan a mujeres turistas cuya moral no cumple con sus estrictos estándares religiosos. El Resplandor 1980 una familia se dirige a un hotel aislado para pasar el invierno donde una presencia siniestra influye en la violencia del padre mientras que su hijo psíquico ve terribles presentimientos tanto del pasado como del futuro el más allá 1981 una joven hereda un viejo hotel en luisiana en donde luego de una serie de accidentes sobrenaturales se entera de que el edificio fue construido sobre una de las entradas al infierno ghost keeper 1982 Tres amigos en una excursión de motos de nieve en la víspera de Año Nuevo se encuentran varados en una cabaña abandonada donde la dueña de la posada oculta un siniestro secreto. El fantasma del motel, 1982. Una anciana mentalmente inestable y recientemente liberada de un manicomio procede a matar a todos los huéspedes que se alojan en su motel. Bloody New Year, 1987. Un grupo de jóvenes huyen de una banda de matones y se refugian en un hotel que lleva más de 25 años abandonado. Al descubrir la ausencia de gente, deciden instalarse hasta encontrar ayuda, pero comienza a suceder todo tipo de sucesos fantasmales y terroríficos. Identity, 2003. Varados en un desolado motel de Nevada durante una desagradable tormenta de lluvia, 10 desconocidos se encuentran y luego se dan cuenta de que están siendo asesinados uno por uno. Bog, 2006. Un veterano de guerra desquiciado se esconde con una mujer solitaria en una espeluznante habitación de motel en Oklahoma. La línea entre la realidad y la ilusión se desdibuja cuando descubren una infestación de insectos. Friedbilt, Bildt, 2006. Cinco jóvenes noruegos se dirigen a las montañas para practicar snowboard. Uno se rompe la pierna y oscurece pronto, por lo que pasan la noche en un gran hotel abandonado, cerrado hace 30 años. No están solos. 1408, 2007. Un hombre que se especializa en desacreditar sucesos paranormales se registra en la legendaria habitación 1408 del Hotel Dolphin. Poco después de instalarse se enfrenta al terror genuino. Habitación sin salida, 2007. Una pareja casada se queda varada en un motel aislado y encuentra cámaras de video ocultas en su habitación. Pronto se dan cuenta de que, a menos que escapen, serán las próximas víctimas de una película de rape. Los huéspedes, 2011. Durante los últimos días en el Yankee Pet Larin, dos empleados decididos a revelar el pasado embrujado del hotel comienzan a experimentar eventos inquietantes a medida que los huéspedes se registran para una estadía.
3: Y ahora vamos con la trivia de la semana y es ¿Cuál de estas tres películas les ha llamado más la atención? De primera opción tenemos Tomates Asesinos, de segunda opción tenemos Castores Zombies y de tercera opción tenemos Charnero. Entonces, ¿cuál de estas películas es la que más les ha llamado la atención? Ya sea positiva o negativamente Que ustedes digan, es tan mala que me encantó O no soporto ver esta película totalmente Y mientras ustedes responden la trivia Nos vamos hasta Chile con un tema súper importante que nos trae Alberto
8: Hola, buenas noches Costa Rica Voy a hablar acerca de una persona bastante famosa por su nombre Pero cuya historia es muy poco conocida pero antes, voy a contarles un secreto Resulta que en Francia, en su capital, que es París Cerca de la zona céntrica, donde está la Torre Eiffel Hay un callejón bastante famoso Para quienes son amantes de la literatura de Lovecraft Y del mundo del misterio en general Y este... Es la calle Calle Montremassi 51 Pero si la quieren buscar en Google Map En lugar de escribir calle, tienen que escribir Rue porque Rue significa calle en francés recuerden el cuento Edgar Allan Poe los crímenes en la Rue morgue y para entender el por qué esa calle es tan famosa debemos saber quién vivió ahí pero primero voy a explicar algo resulta que en la Edad Media habían algunas personas que se dedicaban a la investigación y por medio de esta pretendían llegar a tener el, el dominio sobre la materia y a eso se le llamaba alquimia por ejemplo, se buscaba eh, algo que se le llamaba la piedra filosofal, que era una especie de fórmula con la cual se podía transmutar una cosa a otra. Por ejemplo, transformar el bronce o el plomo, convertirlos en oro mediante el uso de la piedra filosofal. Todo lo que acabo de decir es un mito, es una leyenda no comprobada, pero sin embargo se dice que en esa calle de París vivió una persona que sí lo consiguió, y su nombre el Nicolás Flamel y bien para contextualizar nos encontramos en el siglo XIV y el oficio de Nicolás Flamel era el de librero, oficio que consiste en transcribir libros a mano, letra por letra, palabra por palabra, ya que en esa época no existía la, imp la imprenta y cuenta la leyenda de que un día Nicolás Flamel recibió un manuscrito el cual estaba escrito en un idioma que no pudo entender pero cuya única pista era que fue escrito por una persona llamada Abraham el Judío. Entonces, en base a esa pista, Nicolás Flamel viajó a España, específicamente a León, donde se asesoró con los rabinos judíos para intentar comprender ese manuscrito. Y cuenta la leyenda de que en León, España, conoció los secretos de la Cábala y en base a eso descifró el manuscrito encontrando la piedra filosofal. Punto aparte, tal vez otro día podríamos hablar sobre la Cábala. Todo lo que conté anteriormente respecto al, al manuscrito misterioso y su viaje a León, donde conoció la Cábala por medio de los reinos judíos, es un mito, es una leyenda. Pero lo que sí es historia es que cuando Nicolás Flamel volvió a Francia, a París, volvió siendo un millonario y nunca trabajó, pero sin embargo sus recursos eran inagotables. Entonces nadie sabe de dónde sacaba esos recursos, hasta que finalmente murió a principios del siglo XV Dejando la duda, la leyenda, el mito De dónde es que sacó tanto dinero a lo largo de su vida Ahora, como si lo anterior fuera poco El que durante toda su vida haya tenido recursos ilimitados de oro Sin haber trabajado Crece su leyenda Debido a que tras su muerte, a los pocos años Fue desenterrado Y cuando abrieron su tumba vieron que estaba vacía y de ahí nació una nueva leyenda, la cual consiste en que Nicolás Flamel como alquimista, aparte de haber encontrado la fórmula de la piedra filosofal, también encontró la fórmula del elixir de la eterna juventud o de la vida eterna. Y para ordenarnos un poco, la diferencia es la siguiente. La teoría dice de que la piedra filosofal Sirve para controlar la materia inorgánica En cambio, la fórmula del elixir de la eterna juventud O de la vida eterna Sirve para controlar la materia orgánica Entonces Respecto a este sujeto llamado Nicolás Flamel Tenemos dos leyendas Primero Es que era capaz de convertir metales en oro Y segundo Que encontró la fórmula de la inmortalidad Y que fingió su propia muerte Para... Irse de París e iniciar una nueva vida, quién sabe dónde. Y bueno, esa es la razón por la cual esa calle de París es tan famosa para la gente que le gusta leer a Lovecraft y que le apasiona el mundo del misterio en general, debido a que cuenta la leyenda de que en esa calle vivió un brujo de verdad, un alquimista de verdad. Les mando un cordial saludo a todos desde Chile. Pura vida. Adiós.
0: La sección de Creepypasta se ha vuelto algo bastante recurrente en los programas de la cabina del horror y hoy no es la excepción. Así que en este mismo instante nos vamos a dirigir a conocer una nueva historia.
9: Según lo que me cuentan, una niña de 15 años, conocida en la historia simplemente como Girl, decidió que ya era suficientemente mayor para quedarse sola en casa, desestimando un viaje con sus padres durante un fin de semana. Además, si algo pasaba, ella tendría a su fiel perro. Para protegerla. Al llegar la noche. Cerró todas las puertas. Y trató de cerrar las ventanas. Pero. Una se negó a cerrarse. Después de mucha insistencia. La chica se rindió. Y dejó la ventana abierta. Gran error. Se dio un baño. Y se fue a dormir. Su perro tomó su sitio de costumbre bajo la cama. En medio de la noche se despertó debido al sonido de un goteo constante, constante y constante proveniente del cuarto baño. Estaba demasiado asustada para ir a ver de qué se trataba. Metió la mano debajo de la cama y sintió una ramita. Eso la calmó y volvió a dormir. Una vez más tarde se despertó nuevamente con el sonido de las gotas temerosa una vez más extendió su mano debajo de la cama sintió una lamida y se volvió a dormir despertó más tarde nuevamente extendió otra vez la mano lo cual había hecho durante toda la noche y sintió la lamida. preocupada por el sonido del goteo ella se levantó y caminó lentamente hacia el baño el sonido de las gotas cayendo se hacía cada vez más fuerte mientras ella se acercaba llegó al cuarto del baño y encendió la luz allí mismo fue testigo de la escena más horrible de su vida colgando de la ducha estaba su perro con un corte a lo largo de toda su garganta la sangre goteando en la bañera y en el espejo del baño algo llamó su atención escrito con sangre de su perro estaban las palabras no Solo los perros lamen. La chica entró en pánico y salió corriendo hasta la granja más próxima. Hasta el día de hoy no se sabe quién o qué eliminó al animal. Muchas gracias y buenas noches.
3: Y ahora vamos con la nueva sección de Horror Hazard que se llama Obituarios. Y se va a estar grabando una vez al mes. Y trata de un homenaje a aquellas personas que fueron parte importante en el mundo del terror ya sean actores, actrices, maquillistas, productores, escritores, lo que sea pero que fueron una parte muy importante en este género que muchos amamos entonces que disfruten la nueva sección de Horror Hazard
10: El día de hoy le rendimos honor a uno de los grandes del terror aunque no apareciera frente a la cámara fue uno de los genios del cine que con su trabajo nos atrapó en las muchas películas en las que contribuyó el día de hoy recordamos a Dick Smith artista de efectos y maquillaje. Su verdadero nombre era Richard Emerson Smith, nació el 26 de junio de 1922 y falleció el 30 de julio de 2014. Fue apodado el padrino del maquillaje, ganó un premio de la academia en 1985 al mejor maquillaje por su trabajo en Amadeus y recibió un Oscar por su trayectoria en 2012 Desde el sótano de su casa en Larchmont, Nueva York, un distrito en el que vivió la mayor parte de su vida, Smith fue pionero en el desarrollo del maquillaje prostético ahora es más conocido como efectos especiales de maquillaje y aunque en su tiempo los profesionales en esta rama no estaban muy de acuerdo con sus técnicas, su forma de trabajar y sus innovadoras ideas son las que se usan actualmente en muchas películas. Su trabajo comienza con la caracterización que realizó para la película Little Big Man, donde transforma a Dustin Hoffman en un hombre de 121 años. Él era experto en envejecer a actores por medio de diversas técnicas, siendo un buen ejemplo el trabajo realizado en Marlon Brando para El Padrino sin embargo, uno de los trabajos más recordados especialmente para nosotros los amantes del terror fue en la película de El Exorcista donde no solo transforma a Linda Blair en una niña poseída, sino que también realiza diversos efectos como el muñeco que voltea la cabeza las laceraciones en la piel el vómito, la frase que aparece en el estómago de Regan, y en esta misma película, continuando con el tema del envejecimiento, le añade unos cuantos años al ya fallecido actor Max Bonsido, quien interpretó al padre Bearing. Estas producciones, además de muchas otras películas dentro y fuera del género del terror, fueron las encargadas de catapultarlo hasta convertirlo en una de las mayores inspiraciones para los maquilladores de FX, no solo por su maravilloso trabajo, sino por la generosidad a la hora de compartir sus conocimientos, pues, según él mismo dijo, no deben existir secretos para aquellos quienes de verdad desean aprender. Es por esta razón que hoy rendimos tributo al gran Dick Smith.
4: Para mí es un honor el día de hoy presentar esta sección Destripando el Arte. Eh, todas las semanas voy a venir con un videíto hablando de algún artista, ya sea latinoamericano, ojalá que de nuestro país, si logro encontrar, ¿verdad? Sí hay muchos, o sea, no es que no hay, pero que toquen el, el género que a todos nos encanta, ¿verdad?, que es el terror. Voy a darme la tarea de buscar y y también de, del mundo, de Europa, que todos sabemos que la mayoría de artistas eh, muy famosos son de, de ese lado de Europa, pero hoy quise darme la tarea, ser pues, el, el primer video de hablar de, de uno latinoamericano, vamos a hablar de Santiago Caruso, él es argentino, nació en Quilmes en 1982, o sea, relativamente joven es. De hecho hasta Facebook tiene, porque yo lo estuve buscando para investigar y conocer más de, de su obra. Desde hace un tiempo atrás lo vengo ahí siguiendo, porque me llamó mucho la atención las ilustraciones de él. El trabajo es eh, excepcional, ustedes van a ver las imágenes. Es un trabajo muy bueno y quise darme la tarea de investigarlo, investigar más de su técnica y, y saber más saber más y compartirles eso para que ustedes lo conozcan, a los que les gusta el arte y a los que están empezando, como yo, yo estoy empezando en realidad en esto, a mí me gusta mucho la pintura, toda en verdad, pero quiero aprender más también historia del arte, no solo la pintura, quiero, me gustaría estudiar eso, porque sin más preámbulos voy a comentar la historia y la, la técnica y demás de Santiago, él como nació en Argentina, ¿verdad? En 1982, como les comentaba Él desde muy pequeño le gustaba la caricatura Pintaba cosas que veía en el periódico Ya más grande, un poquito de 15, 16 años Estaba con otro, eh, con otro pintor Con Oscar, si no me equivoco el nombre eh, Le enseñó mucho también de esa técnica Luego más grande ya Él es, se metió a estudiar a Bellas Artes Pero de la pintura, no sé Como que el óleo no le... No le, no le llamaba mucho la atención Igual estuvo como dos años Dos, tres años estudiando eso Luego Empezó a buscar Digamos una técnica Como todos, o sea Uno siempre le gusta A los que nos gusta esto Estamos siempre en la búsqueda de esa De esa técnica De esa De eso que nos Que nos diga digamos, Esto es lo que yo quiero aprender Esta técnica, este tipo de de pintura, lo mismo pasó con Santiago por lo que investigué y le llegó a gustar mucho la acuarela en el, en el cartulina estucada eh, con tintas y también en este papel que es un tipo de cartón que se llama sketch con tintas que tienen los dibujos pueden buscarlo en facebook que son increíbles verdad muy bueno después ya tocando en la ilustración, cuando él empieza a ser ilustra ilustrador joven, empezó como a hacer de dibujos de, de libros escolares y demás, y después se dio, se dio cuenta que no era lo de él, ¿verdad? Y empezó a, a ilustrar ya cosas más terroríficas, cosas eh, que tienen que ver o sea, yo ahí les voy a dar una pincelada, ¿verdad? Pero ustedes búsquenlo para que vean el trabajo de él, es increíble, eh, ilustró libros como... Como el horror de Dunwich, de una editorial, si no me equivoco, ya, y espero no equivocarme mucho, porque yo sé que aquí hay unos compañeros como Fernando O, que se, se la saben todas, pero eh, de la editorial Zorro Rojo, si no me equivoco, eh, y del Rey Amarillo, ¿verdad? Son, son famosísimos, y La Condesa Sangrienta, ahí voy a mostrarle unas, unas imágenes para que vean el trabajo de, de Santiago es increíble esas ilustraciones de esos libros y hay uno que se llama Materia Oscura que es de él Eso, en ese libro se ve el trabajo de él tanto eh, trabajos que no tienen que ver con, con ilustraciones de libros como ilustraciones ya propias de, de él, ¿verdad? pero la técnica de la acuarela, o sea, yo ahora quiero investigar más quiero saber más porque es increíble eh, en, si en facebook lo buscan después van a ver algunos trabajos hasta del COVID-19 ya ahora en estos días subió hay unas pinturas que ahorita les muestro una imagen acá pero es increíble es increíble el trabajo la dedicación y el, el acabado verdad es algo increíble ver la acuarela como son colores muy 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 pálidos verdad una paleta de colores muy oscura eh, con el agua termina de darle una tonalidad todavía más oscura, esas sombras, esa, ese, ese tipo de, de técnica de él es increíble, llegar a eso y, y mostrarlo así, uno piensa que es como un Photoshop o otro tipo de, de ilustración, yo pensaba que era algo así, me imagino que también tiene sus, sus otros secretos, verdad, pero lo que le... le lo, de lo que investigué Y lo que he estado viendo desde hace días atrás Es este, una técnica así Acuarela en, en, en este tipo De cartulina Bueno, sin más Me despido Espero les haya gustado este, La sección, el video Y próximamente vamos a hablar De, de otros artistas eh, Vienen muchos, muchos artistas Quiero también eh, en Videos de esculturas Ojalá Y si hay alguno de los Amigos que, que, que ven el programa, que, que quieran participar, pónganse en contacto conmigo, eh, en el Facebook, Popa. pueden ponerse en contacto y si tienen dibujos, pinturas, lo que sea, y con mucho gusto los podemos poner en esta sección. Ya saben, estamos para servirles y espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima.
11: Hola, buenas noches y bienvenidos a esta cápsula informativa de Conspiraciones Omni. Soy Marco González y esto es Clan Revolución a 2 Informa. Les compartimos el siguiente video de una gran noticia que sucedió este 9 de abril. Se reportan extrañas luces rojas en el cielo, exactamente en la localidad de Quintana Roo en México. Así como podemos observarlo en el video, inclusive se escucha a las personas que están totalmente asustadas. Según testigos, el cielo se iluminó de un rojo incandescente visto desde varias zonas de la ciudad. También hay videos en las redes sociales que muestran la magnitud de dichas luces como podemos observar. Otros usuarios hicieron mención de posibles explosiones debido a que se reportaron apagones en las colonias del centro. Pero hasta ahora no hay ninguna estación que reporte algún daño. Algo totalmente misterioso, pero el video llama mucho la atención. Y bueno, en junio del 2018, el presidente actual, Donald Trump, anunciaba por primera vez la creación de la Fuerza Espacial, o como se le dice, la sexta fuerza estadounidense dentro de las Fuerzas Armadas del país. Este viernes pasado 15 de mayo se presentó oficialmente la bandera exactamente en el despacho oval de la Casa Blanca para que así se pueda anexar a las demás banderas de las Fuerzas Armadas de la Nación. Así como lo estamos observando en este video. Y bueno, para nadie es un secreto. Exactamente 4 billones de dólares fueron destinados para la creación de naves espaciales. La pregunta que todos se hacen y que yo me hago es: ¿de qué nos tenemos que defender? ¿Por qué? se destinó tanto dinero para algo tan grande como este proyecto. Realmente, ¿cuál es la intención de Estados Unidos? O qué saben ellos que no sabemos nosotros. Pero es toda una realidad que la Fuerza Espacial es una realidad. Saquen sus conclusiones. Y ahora, en Noticias de Costa Rica, le invitamos a observar las siguientes dos fotografías. Un usuario que sigue a Clan Revolucionado nos compartió esta información exactamente el viernes 23 de mayo el caballero Carlos Gómez que se encontraba en la ruta 27 exactamente por la zona de Santa Ana visualizó lo que fue un avión despegando del aeropuerto Juan Santa María a la juela Costa Rica cuando llegó a su casa de habitación revisó las fotografías y se encontró una gran sorpresa Exactamente a una altitud y a una distancia conforme y respecto al avión, se puede observar el objeto no identificado ahí señalado. Casualmente, ampliando la fotografía, se parece muchísimo al tan mencionado OVNI que, su, que se encontró el 17 de diciembre de 2019, que fue una noticia internacional y se compartió por todas las redes sociales muy muy parecido así que bueno la pregunta es en esta zona se da tanto avistamiento habrá algo más que esté en esta zona y no lo sepamos bueno vamos a investigar entonces estos hechos así como investigamos el ovni que se presentó en diciembre del año pasado si quieren enviar alguna información y ser partícipes del clan revolucionado pueden hacerlo a través de todas nuestras redes sociales o bien escribirnos a nuestro número de whatsapp símbolo de más 506 8401 1614 o escribirnos a nuestro correo clanrevolucionados@gmail.com. Así que esto fue en todo en noticias en conspiraciones ovnis. Nos vemos en la siguiente semana y les invito siempre siempre a observar el cielo. Muchas gracias y buenas
12: noches. Hola amigos de Horror Hazard aquí Rob con otra recomendación para esta semana. A veces eh, en esta búsqueda de nuevo material cinematográfico en la pandemia uno puede encontrarse cosas interesantes viendo eh, videos de otros géneros. Esto me pasó a mí con eh, un video musical recomendado por un amigo del de compositor francés Frank Hueso que se conoce como Carpenter Brut, que es un artista que se dedica a música de sintetizador y vi el video de él de una canción que se llama Turbo Killer. El video totalmente me sorprendió, tanto por su llamado a la nostalgia como la estética del mismo, e inclusive pareciera que tuviera cierta historia, por lo cual decidí investigar y los creadores del video sacaron una película corta de 50 minutos que va a ser el punto de la recomendación de esta semana. Me refiero a la película de Seth Ickerman Blood Machines. Blood Machines es la película dirigida por los directores Rafael Hernández y Savitri Jolie Gonford, que se les conoce como Seth Aikerman. Ellos eh, ya habían hecho eh, eh, o dirigido más bien videos musicales y se les ocurrió colaborar, inclusive le pidieron prestado a Carpenter Brute una de sus canciones para un eh, trailer en los que ellos estaban trabajando como contraparte, eh, Weso, eh, Carpenter Brute, le hizo mucha gracia lo que ellos habían hecho con ese video y les encomendó el video musical de su canción Turbo Killer okay, donde solo les pidió que le dieran nacimiento a ciertos personajes que él había estado trabajando en sus discos, eso fue lo que hicieron y el resultado fue algo tan eh, original eh, hasta cierto punto de que el dúo de Seth Ickerman decidió crear Blood Machines, ya una película un poco más extendida acerca del concepto original de Turbo Killer y la verdad es que Blood Machines no es una película de terror, eh, aunque se comercialice como Uh, terror ciencia ficción en realidad blood machines es puro cyberpunk es una película de ciencia ficción al 100% con una cantidad de simbolismo increíble y lo más importante es la estética en realidad la textura el llamado a la nostalgia de películas de los ochentas todo eso se plasma de manera clara en la cinta y no solo eso sino que también la música de Carpenter Brut le da esa nostalgia de los ochentas que les estaba mencionando anteriormente. Es una cinta que creo que se enfoca más en la parte estética que en la historia. Si hay una historia ahí, hay que verla varias veces para tratar de descifrarla, qué es lo que está pasando, a ponerle mucha atención, pero no es lo importante de la cinta. En realidad la cinta se enfoca más en lo que es la parte estética y el brindar algo tal vez fresco aunque con mucha nostalgia en el cine de ahora yo se lo recomiendo en verdad para los fanáticos de la ciencia ficción no veo cómo no les va a hacer gracias este eh, es una película corta solo dura 50 minutos y está dividida en 3 episodios así que eh, para los que quieren probar algo distinto definitivamente Blood Machines va a lograr satisfacer ese deseo. De mi parte, eso sería todo por el día de hoy y los espero la próxima semana con otra recomendación más aquí en Horror Hazard.
13: estaban para esta semana les traigo una recomendación dada de los hechos que se han dado en Costa Rica eh, es un escritor que definitivamente no requiere presentación y que el mismo Stephen King dijo he visto el futuro en el terror y se llama cry Barker, un escritor que nos ha traído personajes clásicos como Pinhead, The Hellraiser Candyman con ese Candyman con ese gancho pues mortal y su jueguito de llámeme cinco veces y ahí le respondo es un escritor que definitivamente no se guarda nada, habla sin tabúes y si quiere condimentar algo con sangre, lo hace. Y es muy puntual en eso. Para la recomendación de esta semana, pues les traigo este libro, se llama Libros de Sangre. Es una serie de recopilaciones de sus cuentos. Hay editoriales que lo venden en uno o dos volúmenes, incluso hasta cuatro, como el que yo tengo, que es de Factoría de Ideas. Eh, en lo personal, uno de mis autores que más me ha llegado al corazón O que realmente ha tenido mi corazón en sus manos Clyde Barker, increíble, si tienen la oportunidad de conseguirlos Cuesta un toque, pero de verdad vale la pena tenerlo en sus bibliotecas Y dedicarle un rato a leer sus cuentos de estas tardes de lluvia O oh, noches tranquilas que quieran realmente tener una pesadilla Violento, grotesco en algunas situaciones y a veces con un picantico sexual Se los recomiendo, Clyde Barker para que se los lleven Genial. Bueno, eso sea todo por hoy. Eh, nos vemos. esa es una seriedad de video, eh, se te ocurre presentarte eh, así en esas fachas? No, vale, pues, man, esa camisa a sí, usted no man, le queda, no, parece que un que marciano. No, no, no me pide disculpas aquí a bueno, la gente, sé, por mal, favor, porque no quiero que es, eso se repita. Póngale, póngale. Póngale, póngale, no, no. ya. está bien, está bien, voy a pedir disculpas. Bueno, ahí mis disculpas y voy a tratar de mejorar para la próxima. vale. Chao.
2: El mes pasado les presentamos una sección bastante divertida para que se burlaran de nosotros o con nosotros. Este mes vamos a traer otra vez los bloopers para que ustedes disfruten esos detrás de cámaras que tenemos para cada programa que ustedes disfruten de la cabina del horror. Vamos a ver los bloopers y riamos un rato.
0: Nuestra
3: primera... El príncipe Randian o el hombre oruga, también conocido como el torso viviente o el hombre serpiente,
2: Que nos va a contar un poco más sobre lo que está aconteciendo. Han
0: topado con la mala suerte de ver una figura de un
3: húdame. Frederick Valentin. Ay, me mordí la lengua.
13: Después de
2: tanto misterio y desapariciones en este programa.
3: Aprender a
0: tocar muchos instrumentos y de hecho el, el...
3: eso se cree. Este piloto con apenas no, 20 años, 90 años, no jodas. Por
2: el. colono no. Esto fue un. Este fue un asentamiento inglés que se realizó en
0: programas de la cabina del horror y hoy no es la excepción así que en este mismo momento de, 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 de. esta historia
3: tengo la pregunta del día y es cuál es ese reboot remake o nueva adaptación otra
2: vez este lugar que les voy a comentar es en bajo Me en bajo méxico baja california
0: para poder hospedar a miembros del ejército. Vaya, hable bien. Como base para muchas historias en películas, historias.
2: Tantes del pueblo llegaron donde la enfermera, para decirle que corriera rápido. Que corriera rápido, no, va a correr lento.
0: La sección de Crepispas.
2: Sean. Esta. Este.
3: En el 1978, y es en un vuelo de. Ay, se me olvidó.
0: Y desde ese momento se desconoce si realmente esto fue cierto, o es mentira, o. o, 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 o no.
2: Levantar personas, levantar motocicletas. ¿Dónde existe la motocicleta? No me acuerdo.
3: Era muy cariñosa. Y sus compañeros por lo general siempre se encariñaban bastante con ella y la protegían. Ay, ¿Por qué digo ella si es ella?
0: El ...túnel y se dieron cuenta que hay dos, dos, ¿qué? Reliquias.
2: Artístico era Wainor y Plutardo. No, Plutarnor. Plutarnor. Es hora de hablar de los hermanos salvajes de Borneo. Sus nombres artísticos eran Plutardo y. Plutarno. No, Plutarnor. Plutarnor y. Ah, No, así los nombres,
3: qué difícil. Cualquiera de ellos. Vamos a esta sección súper, súper linda que estamos preparando para todos ustedes. No. Nada no que ver, súper lindo de ahí. Ni que estuviera hablando de dos cariñositos. Pero idiomas: inglés, hindú, francés y alemán.
0: De tiempos era tan tan cómo se puede decir tan curioso ver una persona que tuviera estas deformaciones que las personas se les quedaban viendo y no me gustó, me gustó, me
2: gustó. lo interesante y lo que llamaba lo que lo interesante y lo que llamaba la atención de ellos era el peque, lo interesante
3: de estas películas es la que más le ha llamado la atención ay no era
0: y no solo eso, sino que también ella tenía paso corto. Vamos de nuevo, vamos de nuevo.
3: Y resto de la noche. Este personaje. No, no, no. ¿Personaje? ¿Cuál personaje?
11: Buenas gente, les vengo a hablar sobre el..
1: Nuevamente el...
9: en 1963. Todos sus pobladores decidieron irse y abandonar. Dicho...
11: Subterráneo que eh, se fue consumiendo, se fue extendiendo durante, eh, durante, durante, por todo el pueblo.
9: Buenas noches, en este video les comentaré sobre Craco, una ciudad...
13: Oh, no, eh.
11: Y se conoció como el infierno. De... De... Maura Murray era una chica del
5: estado de New Hampshire. Que consultaba en, la... en el noveno
11: año. Digo, no es... Este pueblo está ubicado en el estado de Estados Unidos. En el estado de Estados Unidos. Dije...
5: Que conquistaba. Digo, que concursaba.
11: Uf. Y todo eso produjo que el incendio o el calor este, se fuera esparciendo eh, por el, eh, la parte subterránea del suelo. Dura, eh, del, ya no dije nada, me pinche. Eh, no fue hasta 19.
12: Nah, parece como un gol. Ah, ¿Cómo pago esta bullshit?
0: ¿No?
2: La siguiente historia autopista que les voy a contar es sobre la rumorosa... No, bueno, porque tenía más así. ¿Está lloviendo? Sí. Probando, probando, un, dos,
3: tres. Lloviendo, no, 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 no.
0: Y hasta la fecha se desconocen los capítulos finales de su vida. Ay,
13: se me dio la pata. Ah. Uh. Yo voy con la recomendación. Voy a hacer un toque rápido. Las circunstancias, disculpen. Ve a hacer lo tuyo, por favor, y sin tonterías.
0: Es películas que se estrenaron un día como hoy. Ay, qué rápido de 10, ¿eh? El terror nunca estuvo tan cerca. Buenas noches. Maya.
6: No ideas, no te gustaría después de la reunión, pues, quemarlos a todos. Tú sabes lo satisfactorio que es eso.
7: ¿What? Acuérdese que no le enfoca la cara. O sea, le va a estar enfocando y desenfoca porque le pega la luz en la cara. ¿Ya? Que se calle. ya empezó pues,
2: a Voy a dejarles la imagen para que ustedes vean. Ella Harper fue una mujer que nació con una enfermedad orto ortopédica Yo soy harto.
0: Bastante famosa y reconocida del siglo XIX llamada Charlotte Cushton.
3: Fue adulto. Estuvo en múltiples, múltiples cines. Cines. Mai, ¿qué con los cines?
2: hermano se retire de las... A finales de los 1800, uno de los hermanos decide retirarse, lo que provoca la... No, al revés es la muerte del retiro.
0: Esta próxima historia de creepypastas... Ah, tonta, tonta. Este hotel fue fundado por Harvey Parker en 1900...
3: ya que está ubicado en un acantilado, y las personas decidieron como ir a suicidarse a este lugar. ¡Maldito rayo!
2: Ay. Ya sucedido. Encontraron... Encontraron... Encontraron...
3: Ja, ja, ja. La primera desaparición de los que le voy a hablar es del pueblo Inuit. Este lugar está ubicado... Y cómo no.
0: La verdad
3: es que él tuvo un increíble... Eh, ¡Ay, me Todo empieza cuando un cazador llamado Joe D'Abel andaba cazando por esta zona. ¡Huepu!
2: Y recuerden, el terror nunca estuvo tan cerca. ¡Chao!
12: ¡Ah!
3: Muchísimas gracias por seguirnos Hasta el final del programa Espero que hayan disfrutado muchísimo Muchísimo este programa Pero lastimosamente ya nos tenemos Que ir, entonces que Les vaya súper bien, nos vemos El próximo viernes a las 8 de la noche Y recuerden
7: El, el terror, terror no que nunca estuvo trasero. tan cerca con mm -hmm. mm -hmm.